0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 21, die Verse 9 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Sohn, den die Ägypterin Hager für Sarah geboren hatte, sich über Isaak lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham. »Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak mit ihm das Erbe teilen muss.« Abraham war damit gar nicht einverstanden, denn schließlich war auch Ismael sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, »Streube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein.« aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hager alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hager irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa hundert Meter davon entfernt auf die Erde. »Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt,« weint sie. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. »Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes dort unter dem Strauch gehört. Geh zu dem Jungen und heb ihn auf.« denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen." Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein guter Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Ismael und Isaak. Diese beiden Söhne Abrahams stehen von Anfang an für Neid, Streit und Zank. Leider, muss man sagen. Und nicht nur diese beiden Söhne stehen dafür, sondern auch ihre Nachkommen. Denn von Ismael stammen alle arabischen Völker ab. Und von Isaak, dem auserwählten, verheißenen Sohn, stammt das Volk Israel ab. Und wenn man sich mal überlegt und heute in den Nahen Osten schaut, was für ein Streitherd, was für ein Kriegsgebiet dieser Nahe Osten ist, nur aufgrund der Tatsache, dass Ismael und Isaak sich ständig streiten, dann ist das Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, weil eigentlich haben beide dieselben Wurzeln. Beide stammen von Abraham ab und beide Völker berufen sich auch darauf und sagen, Abraham ist unser Vater. Beide stammen von derselben Segenslinie ab, die Gott im Himmel gegeben hat. Und beide berufen sich darauf, zu Recht. Nun ist es aber so, dass Gott den einen erwählt hat, nämlich Isaac. Aber Ismael hatte Anspruch auf das Erbe bei Abraham. Und das führte jetzt zu Schwierigkeiten. Wir erinnern uns, dass Abraham sich für die Variante mit Sarah zusammen und Hagar zusammen entschieden hatte und dann Ismael geboren wurde. Und Gott ihm klar sagen musste, nein, ein Sohn Saras soll der verheißene Sohn sein. Und deswegen muss hier Ismael weichen muss diesen ersten Platz, diesen Erstgeburtsplatz, diesen Erstgeburtssegen, diesen Anspruch auf das Erbe sozusagen an Isaak abgeben. Das wurde damals so familiär geregelt. Isaak rückt jetzt also an diese erste Stelle. Isaak ist der Erwählte. Das Volk Israel ist das erwählte Volk, mit dem Gott arbeiten will. Das ist das Volk, wo Herr später der Messias, Jesus Christus, kommen soll, der Retter der Welt. Das ist die Linie, die Gott vorgegeben hat. Aber heißt das jetzt, dass Gott gegen Ismael ist? Heißt das jetzt, dass Gott gegen alle Nachkommen Ismaels ist? Nein, er verstößt doch Abrahams Sohn nicht. Im Gegenteil, er kümmert sich um ihn. Er sucht ihn in der Wüste. Er findet ihn, er segnet ihn, er macht aus ihm ein großes Volk. Gott ist mit Ismael. Gott ist für Menschen. Gott ist für Ismael. Gott ist auch für die Araber. Gott ist auch für die Juden. Warum begreifen wir das nicht? Dass Gott für uns ist. Dass Gott niemals für den einen und gegen den anderen ist. Warum verstehen wir das nicht? Wann begreifen wir endlich, dass Gott diese Welt so sehr liebt? Dass Gott jeden Menschen so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus, für alle gegeben hat. Damit jeder, der an Jesus glaubt, geliebt ist und nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich wünsche mir, dass das die Menschen im Nahen Osten neu begreifen. Ich wünsche mir, dass Gott dort eingreift. Und vielleicht muss Gott diese Region mal wieder persönlich besuchen, um das den Menschen dort klarzumachen. Das ist mein Gebet.